0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso e estou aqui com João Grilo, com o Santana e com Rodrigo Carvalho para a gente analisar essa vitória do Náutico por 2x1 sobre a equipe do Salgueiro, jogo disputado no Cornélio de Barros, partida válida aí pela última rodada da fase de grupos do Pernambucano. O jogo que marca de Thiago com a camisa do Náutico e o jogador acabou sendo decisivo para essa partida, né? porque ele não apenas fez um dos gols da vitória virrubra como também participou do, do, do da jogada do segundo gol, o gol Jorge Henrique então a gente vai analisar o que aconteceu no Cornélio de Barros mas vai analisar também os desdobramentos disso, sendo o mais direto deles a classificação do Náutico para as quartas de final do Campeonato Pernambucano próximo domingo, a equipe de Gilmar Dalpozo, Pozo, enfrenta o central em jogo único lá na Arena de Pernambuco, tá? É, antes de a gente começar a falar do que, do que foi essa partida e desses desdobramentos, vou convidar essa turma aqui que está ouvindo o nosso programa a dar aquela passeada lá na n 10 esportecombr dá um pulinho lá na sessão da turma, tá? A gente tem uma, uma sessão lá é, com produtos que a gente selecionou, é, eu, João, Fred, Cássio, a gente realmente se debruçou aí pela, pela, pela linha de produtos aí da, do N10, né, e escolheu Alguns a dedo, pensando justamente no perfil do nosso ouvinte, né? E aí a gente lembra que lá no INDES você vai encontrar uma série de, de condições super bacanas para você adquirir o seu produto aí, tá? É, porque lá você vai encontrar. O site todo ainda está é, com alguns produtos em promoção, promoções aí é, com descontos bem interessantes, alguns de até 60%. Se você dá um garimpada, você vai encontrar. E além disso. É, esse desconto ainda é, pode ser acrescido dos 10% do desconto do nosso código. Você coloca podcast45, é o nosso código, para o ouvinte do 45 Minutos, você vai ganhar mais 10% na sua compra. E lembrando que para é, compras a partir de R$100, frete grátis para todo o Brasil. Então não perca tempo, vai lá no M10, tá? dá uma olhada. Inclusive o pessoal acabou de, de fazer uma aquisição grande, é uma linha é, de, de, de produtos agora focado especificamente nos clubes aqui do, da região nordeste. Né? Então você vai encontrar não apenas a linha de, de produtos do Náutico, mas também é, dos demais times aqui da região que estão aqui dentro da nossa cobertura. Então dá um pulo online desportes.com.br E agora já convido meu querido João Grilo para falar dessa vitória do Náutico, João. Uma vitória é, que Gilmar Dalposo, inclusive, precisou encontrar soluções antes mesmo de a bola começar a rolar, né? Porque é, tinha desfalques e precisou montar o time é, com, com alternativas, né? Inclusive promovendo estreia na zaga, né?
1: Fala Celso, fala Cláudio. É, antes de tudo, eu queria falar o seguinte. Eu espero chegar até o final desse programa, porque eu tô gravando aqui no Diário de Pernambuco, na parte de cima... <risos> E meu amigo, eu, eu tô com medo de algum fantasma, velho. Porque o, tem um barulho aqui, uma porta que não para de bater. Não tem ninguém aqui. Eu tô sozinho. Então, assim, eu estou gravando com medo. Então, mas se, se você chegar. Ser,
0: deve, ser, deve ser o espírito do leão, vice. <risos> aí é. Aí eu tô aí.
1: Se for. O se for o
0: rebaixamento, aí eu, tô, aí, eu, aí eu tô. Veja, se
1: for isso, aí é, é que eu tô sob risco mesmo. Se for, veja, se for isso se for isso aí é que eu tô a perigo porque não sei mas enfim parou é. até, até parou mas vamos, vamos lá tô... se eu chegar até o final do programa eu vou
0: agradecer você 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 fez algum trabalho para o que a gente viu esse fim de semana aí foi João é para é, ser fiquei, fiquei <risos> com medo fiquei, fiquei quietinho fiquei quietinho não tem nada a ver com isso
1: tá lá. então então com acompanha com, com, a meu amigo fanta com a companhia do meu amigo Fantasma, que está aqui. Gaspazinho, vamos lá. De Gasparzinho, espero que seja o Gasparzinho, né, camarada. Mas vamos lá, falando desse, desse jogo, é, de fato, Celso, quando o, o Nautico viajou para Salgueiro, ele já viajou com vários problemas, né? É, o principal dele Giancarlo, né, que tava com, foi diagnosticado com a Covid e está em quarentena, mas aí perdeu é, outros jogadores também, porque Rafael Ribeiro, que iria disputar, também foi diagnosticado com a Covid, um zagueiro. Então, o Nautico, é, 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 Dal Pozo, ele voltou o Náutico voltou a atuar depois de, de quase quatro meses. Quase não, mais de quatro meses. E do Náutico voltou a enfrentar desfalques como ele vinha enfrentando é, antes da parada. Né? Então, para você ter ideia, o Náutico tem oito zagueiros. E o único zagueiro à disposição foi o Carlão, garoto de 19 anos da base, que fez sua estreia como profissional... E o Naldo e, 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 e Dalpoço teve que improvisar o Anderson, volante, que a gente já criticou, cansado de criticar aqui, um jogador que muito falha na marcação, porque o Josa, que, também, que seria improvisado nessa setor, também não pôde atuar, sentiu. E, enfim, com isso, o Dalposto teve que remendar o time todo. né? Colocou o Brian para jogar na função de Jean Carlos. É, foi um time bastante remendado. Mas apesar disso, e apesar, e a gente também dando o devido desconto pela volta do futebol depois de quatro meses, né? Então os times vão ter que recuperar os jogadores vão ter que recuperar o ritmo de jogo é, eu acho que o Náutico fez uma boa partida tá? é, principalmente no segundo tempo é, quando o Daposo começou a fazer as mexidas mas o Náutico fez uma, uma boa partida começou, é, encarou o Salgueiro que também o que facilitou um pouco a vida do Náutico foi o Salgueiro é, ter atuado com o time reserva né? o Salgueiro poupou vários jogadores muitos estavam pendurados é, já pensando na semifinal, o Salgueiro já está na semifinal, o Náutico se classificou para as quartas, o Salgueiro já está adiante, já está nas semis. Então, o, o, o Salgueiro poupou é, basicamente todos os titulares e aí isso deixa de, é, facilitou, de fato, um pouco a vida do Náutico que, que, por conta desses desfalques. Mas o Náutico começou bem e aí, é, dentro das mudanças que o Aposo fez, né, ele depois tem, é, é, iniciou nesse jogo essa mudança do esquema que ele vinha... Batendo tanto na tecla, né? do, do 4-1 para o 4-1-4-1, né? De esquema, mas assim, eu, particularmente, o Clóvis, depois até pode falar um pouco mais sobre isso, eu, eu senti, eu, eu não vi, com relação ao esquema, eu não vi muita diferença da forma do Náutico atuar. O que eu vi foi é, o, o grande ponto a favor do Náutico, e você já falou, Celso, no começo da, na, na abertura do programa, foi o Thiago, né? A volta de Thiago, que restreou. né? Thiago que está emprestado pelo Flamengo, e ele, e Thiago foi o jogador que ofensivamente desequilibrou a favor do Náutico. Tá? Ele fez uma boa restrição. Parece que o Thiago é, nunca saiu do Náutico. É impressionante como ele voltou e estava completamente à vontade no time. É, ele, O lance do gol que que ele faz, né, que ele abre o placar, é, logo no comecinho, do, de uns 13, 13 minutos do, do, do primeiro tempo, ele participa do lance que origina, que dá origem ao escanteio. Ele, junta faz um cerca com um o jogador do, do Salgueiro e a, a bola vai para o escanteio e ele faz o gol numa jogada, um, um desvio também do Carlão que eu citei agora há pouco que também foi uma grata surpresa na partida então eu acho que a, o Náutico fez um, um primeiro tempo ok um, um primeiro tempo competitivo com, com o, o Salgueiro é, muito graças a Thiago levou um gol num vacilo da, da zaga um, do, um, do, um dos poucos vacilos que a defesa deu mas um vacilo novamente é, tendo o Anderson como seu pilar ali de, de falhas é, é um jogador que marca com os olhos, assim. Essa é a definição de Luanderson. É o, é o volante, é o zagueiro, ele marca com os olhos. Ele marca, é o, marca por telepatia. Ele quer tirar a bola pensando só por telepatia. Só que isso não está certo. Né? É, Ciel, veterano Ciel, rodado, 38 anos, fez o gol, estava escrito esse gol. Veja, Ciel estranho no Salgueiro, esse gol estava escrito. O Náutico ia levar esse gol. E Ciel levou e terminou o primeiro tempo 1 um a 1 um, mas com o Náutico sendo levemente melhor do que o Salgueiro. Tá? No segundo tempo... É... Lembrando que nessa volta do futebol, né, os times, os técnicos podem fazer até cinco substituições. O Dalpozo não mudou na, na virada, né, no, no, na virada do, do primeiro para o segundo tempo, guardou essas mudanças. Mas na primeira vez que ele, ele utilizou o banco de reservas, o Náutico já melhorou bastante. O Náutico, na verdade, o Náutico já voltou no segundo tempo, pressionando mais o Salgueiro. E com a entrada, as entradas de Jorge Henrique e de Lucas Paraíba no lugar de Jonathan e de Brian justamente Brian, que não vinha fazendo essa função o Brian foi uma peça nula né? até porque não tem esse cacoito de ser o armador né? ele foi colocado ali porque não tinha peças, foi uma aposta do oposto que deu errado, na entrada de, de Lucas Paraíba e Jorge Henrique o Náutico passou a ter mais qualidade no passe, passou a de fato alugar o campo de, de defesa do, do Salgueiro o Náutico foi bem melhor, a partir da a partir das, das, dessas duas substituições, o Náutico de fato foi muito superior ao Salgueiro e é, perdeu, já tinha perdido um gol com o Jonathan cara a cara é, Jonathan cheirou sem goleiro ele conseguiu cheirar mas o Náutico estava muito melhor e o gol estava muito maduro e saiu graças a Jorge Henrique numa bola cruzada que o Thiago participou e ajeitou a bola para Jorge Henrique depois do 2x1 um, o Náutico é, ele, ele, não, ele não diminuiu o ritmo o Salgueiro é, tentou ainda chegar com algumas, algumas bolas mas o Náutico estava muito seguro na partida então assim é, o resumo dessa minha análise e até para passar para a Cláudia é que é, para uma volta do futebol para a quantidade de desfalques que o Náutico tinha e pela pela importância da partida porque a partida de fato foi era importante para o Náutico é, quando estava 1 um a 1 um, o clássico o clássico entre, entre esporte e Santa Cruz também estava 1 um a 1 um, e os clubes do interior estavam vencendo então se o Sport é, é, vira o placar em cima do Santa Cruz o Náutico correu o risco de estar eliminado então o Náutico precisava de fato é, não podia somente se escorar no empate então eu acho que pelo peso da partida, por ser uma volta e pelo desfalques, eu acho que foi de bom tamanho eu acho que o Náutico é, deu para o gasto, eu acho que o Náutico foi, fez uma partida ok é, é, para mim é, aprovada e, e vamos ver agora como é que o Náutico vai para outro, os próximos jogos que são no próximo então, muito mais difícil com o Bahia, mas aí isso é um assunto para outros programas, mas de primeira, primeira, a primeira imagem, a primeira, é, 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 primeira apresentação do Náutico pós-pandemia, pós para mim, me satisfez. E, assim, e o Náutico volta a vencer depois de um longo tempo. Né? Se, o Náutico, se o futebol voltou mais de é, 125 dias, se não me engano, depois, a última vitória do Náutico tinha sido no dia 3 ou foi 4 de março, foi aquele jogo contra o CRB em, em Marcel. Então, a torcida do Náutico estava com uma saudade de uma vitória e matou essa saudade contra o Salgueiro.
0: Sem dúvida, João. Também acho que esse último aspecto aí que você trouxe acaba sendo muito importante né, diante do desafio que o Náutico vai ter pela frente aí contra, a, contra o Bahia. É, mas, Cláudio, voltando para o pernambucano, é, João, agora há pouco, é, falou sobre as características de jogo do Náutico nesse, nesse encontro com o Salgueiro. É, se possível, eu queria que você começasse por aí, queria que você é, apontasse como é que você viu o, o desenho de jogo de, de Gilmar e como é que se encaixou para a gente tentar
2: traduzir essa vitória é, no Cornélio de Barros. Fala Celso, João, Rodrigão, os ouvintes. É, assim, eu concordo com a, com a análise de João. É, assim, eu, eu tinha uma expectativa muito baixa com relação ao desempenho do Naldo que acabei me surpreendendo. Claro não foi um grande futebol, mas é, com tantos desfalcos, tantas mudanças, é, foi até... Acima do que eu esperava. E essa, essa questão da, da mudança de formação, assim, eu acho que do Nautico para na, nessa volta do futebol, é basicamente mais no meio-campo. É, o Nauta jogava no 4-2-3-1, que ficava Jean Carlos sendo esse meia, e agora mudou para o 4-1-4-1, que na, na, na teoria são dois meios. Né? Hoje foi Brian e Jonathan, só que eles ficam mais atrás do que nessa linha de três da outra formação. E aí. É... Talvez com o Giancarlo, Jean o Giancarlo Jean sinta um pouco de dificuldade para quando ele voltar a jogar, porque ele ficava ele era quase um segundo atacante, ele criava muito próximo da área. E nessa formação ele vai ter que voltar um pouco mais. Né? A gente teve que ver hoje o Brian e o, e o Jonathan construindo já de trás do meio campo. Acho que essa talvez seja a principal mudança. Mas é, essa, essa alteração de formação até que me agradou, pra, pra, pelo menos a primeira imagem, que a gente teve, claro, pesando é, a, a qualidade do Salgueiro, que era um time misto, já estava classificado, tudo isso. Mas, assim, é, a formação em si do Náutico, parecia muito bem compreendida pelos jogadores. Eu acho que é, os jogadores... O time estava bem compactado, as linhas estavam é, juntas, os jogadores trocando posição, trocando passes. Claro, teve erros técnicos. O Brian, mesmo que o João falou, não, não, não foi tão bem, estava sumido. Mas, assim, ele estava se movimentando, ele estava aparecendo para o jogo, estava tentando... É, é, dialogar com, com os laterais hora com, com o Heredo hora com o, o William Simões o Jonathan também, enfim eles ele estavam fazendo essa essa, essa ligação né, entre os setores acho que foi bem importante perceber isso porque era um problema que o Nautico tinha na, na primeira parte do ano, antes da, da, da parada para a pandemia, era que o Nautico era cruzamento para a área e, e Giancarlos, era, era a maneira que o Nautico tinha para fazer gols, hoje teve muitos cruzamentos na área, mas não, não foram tantos o Náutico conseguiu é, colocar mais os pontas para jogar, Eric, Tiago principalmente Thiago, né que fez, fez uma boa partida, é, enfim essa, essa primeira imagem do Náutico me agradou é, claro, tem muito o que corrigir, tem muito que evoluir é, já para o jogo contra o Bahia tem que evoluir tem que dar um passo a mais porque, é, não dá para acreditar que com esse desempenho desse domingo, vai ganhar para o Bahia não, não vai ser assim, contando com a volta de alguns jogadores, vai ter que dar um passo a mais uma, uma reorganização ainda tem alguns defeitos, né? Essa, Nautico em alguns momentos deixou de jogar pelo meio é, e precisa criar alternativas. Acho que o Nautico conseguiu é, é, encaixar sua formação até surpreendente inicialmente, de forma surpreendente, de, de forma inicial, é, que o time não, não sentiu tanto a mudança. Acho que esse mês de, de preparação aparentemente foi, foi bem aproveitado. E agora tem que acostumar, tem que, tem que fazer com que os jogadores é, é, façam, compreendam ainda melhor essa formação. Por exemplo, é, tirar, fazer a, a variação do jogo, dos, dos pontos. É, hoje a gente viu muito Tiago, só Tiago só pela direita e Eric pela esquerda. É, e Eric não vive uma fase boa, ainda no, numa posição, num lado que ele não gosta muito de jogar. Então talvez isso para confundir a marcação ajude. No caso do Brian, é, é, aparecer mais próximo da área. O Jorge Henrique, quando entrou, apareceu próximo da área e fez um gol. É, pareceu dentro da área e fez o gol, né, então é, da, é, é a característica do jogador mas ele tem que ter esse, esse, essa intuição também de entrar na área quando, quando precisar, e faltou isso mais pro o Brian, o Jonathan também acho que sentiu um pouco é, de, ritmo de ritmo de jogo, mas é, ainda conseguiu pelo menos chegar próximo do que era aquele Jonathan que cons consegue pegar a bola da defesa e distribuir melhor as jogadas, o Nautico sentia falta disso é, na primeira parte do ano também, quando não tinha ele, né é, tanto que o Luanderson entrou, jogou o Haldane né, e ninguém encaixou. É, é, essa é a posição do Jonathan. No meu campo ideal é Jonathan e Giancarlo. Né? É, mas, para resumir, é, é basicamente, basicamente essa, são essas as, as mudanças que o Nautico teve de início e, como o João falou também, me agradou é, pelo menos essa primeira apresentação, essa mudança de formação, porque sei que o time ia sentir mais. Não sentiu tanto, é, mas é, o, vamos ver como é que vai funcionar com as peças principais. Né? Giancarlo, o Josa com o primeiro volante, dois um zagueiro, né porque o Náutico jogou com um zagueiro improvisado, que foi o Anderson. É, então só aí você já tem três peças que, que podem mudar muito a, é, esse, esse panorama. A, acredito que para melhor, né, são jogadores titulares que podem melhorar o que o Náutico apresentou hoje. Mas eu acho que assim, a, a, essa, essa primeira impressão deixada pelo pelo Náutico foi boa, com com o Dalpozo mesmo com a mudança de formação e tantos desfaltos, acho que e, e foi importante porque o Náutico estava precisando é, é, pular essa fogueira, né, e, é, como o João falou também, era, foi muito tempo sem vencer e teve logo duas decisões, foram dois mata-matas praticamente, são dois mata-matas praticamente para o Náutico, esse jogo contra o Salgueiro e o, e o do Bahia, são jogos que o Náutico tem que pontuar, essa primeira fogueira pulou, pulou até de, de certa forma tranquila, é, conseguiu classificar, tira um pouco da pressão e agora vai um pouco mais, é, um pouco mais tranquilo para enfrentar o Bahia. Acho que era importantíssimo o Nauta conseguir passar pelo Salgueiro para se classificar, para não ter uma pressão. É, Queria ser uma pressão que antes da, da, da paralisação tinha uma pressão grande no Dalpose e nos próprios jogadores. Se não vence ou se não classifica hoje, a pressão ia voltar com tudo. Então, conseguindo uma estabilizada nisso, é, é a tranquilidade que o Nautilus vai precisar para enfrentar o Bahia.
1: Ô Claudio, só, só um ponto, e aí eu complementando o teu, teu comentário com o meu comentário, que é o seguinte: a questão do esquema, que foi a mudança aqui do Alposo Fez, né, do 4-1-4-1, é, eu acho que de fato ela, é, é, o esquema encaixou melhor nas, nas mudanças no segundo tempo, né, quando ele colocou, o, acionou o Jorge Henrique e o Lucas Paraíba. Por quê? Porque, como você falou, é, isso é um esquema com dois meias, e, e, e Brian, nem Brian é meia. E nem Jonathan é um jogador... Ele é polivalente, mas é um jogador mais de marcação. Então, é um jogador que joga mais mais longe da área. Então, assim, esse esquema no primeiro tempo com o Brian e com o Jonathan, que são jogadores de características mais defensivas, ele talvez não tenha funcionado tão bem, porque faltava essa aproximação na área. Na hora que ele coloca Lucas Paraíba, que é um meia de fato, e Jorge Henrique, que é um meia atacante, eu aí, eu aí eu acho que o esquema de Dalpozo, que Dalpozo estava é, planejando ele encaixou porque passou o Náutico passou a ter esse esse volume maior de, 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 de jogo ofensivo é, alugou o campo do, do Salgueiro né, passou jogou o segundo tempo quase todo o Náutico no campo ofensivo então por quê porque tinha dentro do esquema do Dalpozo tinha jogadores que é, melhor se encaixavam melhor nessa parte ofensiva então eu acho que a mudança é, o, o, o Pouso pensou um esquema e não tinha as peças Tão adequadas para esse esquema. Na hora que ele colocou, fez as duas mudanças, o, o time entrou no prumo, o, o esquema entrou no prumo. Eu acho que ah, é, juntou o esquema com as peças, com as características certas.
0: Antes de a gente seguir aqui com a análise de destaques, é, eu acho que é inevitável a gente fazer uma, uma conexão entre o que a gente viu no Cornelio de Barros e o desafio que o Náutico terá diante do Bahia na próxima quarta-feira, pela última rodada da Copa do Nordeste. Então, vou só aproveitar aqui a presença de vocês dois para fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. É, João, é, desse jogo de hoje, tá? É, claro que essa partida era importante por si só, como vocês já trouxeram ao longo da análise até aqui. Mas, é, diante do, do, do desfecho, né? uma vez que o Náutico já garantiu presença nas quartas de final óbvio que o foco passa a ser total na, no regional na Copa do Nordeste, então João o que é eh, que o Náutico leva de mais valioso tá, dessa apresentação diante de do Salgueiro para o jogo da próxima quarta-feira com o Bahia eu
1: acho que um dos pontos que o Glauber já, já, já destacou aí que é, é diminuir um pouco pouca pressão porque imagina você é, ir para um jogo contra o Bahia onde o Bahia é franco favorito já seria naturalmente franco favorito, tendo, levando na bagagem uma eliminação do Campeonato Pernambucano. Seria, um, seria uma coisa muito ruim, uma pressão muito grande para um time que não precisa da pressão para enfrentar um gigante que é o Bahia. É, então, assim, eu acho que essa vitória, ela, além da classificação e para além disso, é uma vitória que traz o Náutico um pouco mais de confiança e um pouco mais de tranquilidade. Né? Agora, Dentro de campo, o Náutico tem que ver primeiro quem são os jogadores que Dalpoza vai poder contar. né Se ele vai poder contar com, com o Josa, por exemplo, que ele não foi... Os jogadores que estão com a Covid, Jean Carlos, por exemplo, esse é de choque certo, porque esse, é, esse ele vai ter que passar pela quarentena, né? pelo, pelo período de isolamento e não vai poder atuar. Mas os jogadores que ficaram fora o Josa, por exemplo, seria muito importante ter a volta do Josa, porque é um jogador que, que, de, de, que mais marca no time. Apesar dos, dos vários... É, 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 as várias críticas que são feitas ao Josa né, que, é, por exemplo na questão do passe ele não consegue acertar um passe de dois metros é, mas assim, é um jogador é, que tem uma marcação que na minha opinião, apesar de todas as, as críticas para mim é titular absoluto pela falta de um jogador que tenha é, é, essas características no elenco então assim, para você enfrentar o um Bahia e nesse esquema que o Aposo montou por exemplo, ele se ele é, ele não pode ser a gente acabou, eu acabei de falar que quando ele votou Jorge Henrique e Lucas Paraíba, o Nautico, esse esquema encaixou, mas encaixou na parte ofensiva. Né? Contra o Bahia, o Náutico não pode se expor tanto. Porque o Bahia, é, o Náutico joga contra um time que tem um, um poderia ofensivo muito forte. O Bahia é um dos favoritos a ser, a ser campeão da Copa do Nordeste. Então, o Náutico não precisa, não, não, é, é, na verdade, nem precisa tanto de se expor. É, o Náutico vai ter que jogar com inteligência. então Talvez, é, o com o Josa, com o jogador do Caio de marcação, ele reforçando esse setor ele pode ter um equilíbrio maior entre a parte defensiva e a parte, e a parte ofensiva dentro desse novo esquema. Então, eu acho que a gente vai ter que saber muito com as, as peças que o Dopposo vai contar para esse, esse desafio que é, sei lá quantas vezes, maior do que foi o desafio lá em, em Salgueiro.
0: Clóber, e de dentro de campo, é, da parte tática, o que é que, que dá o Pozo? Você imagina que ele vai levar... É, como, como lição ou, ou como observação mesmo para esse jogo decisivo com o Bahia. Eu acho que tem
2: dois pontos aí que o Alpoz pode que, deve, que ele deve levar. Um, o primeiro é que se não tiver nem, não tiver outro zagueiro para colocar, é, apesar que vai ter o Lombardi, né? Voltando que o Lombardi não jogou hoje porque estava suspenso. Tendo Lombardi, tendo Carlão, a defesa. Se é, eu sou muito crítico com a Lombardi, mas é melhor Lombardi do que Luanes. E hoje a gente viu porque... O Lombardi, é uma... Lombardi
1: tem idade de ser pai de... Lombardi tem idade de ser pai de Carlão. É. Eu tô, eu tô falando é. sério.
2: É. É. E, e assim, é, é, precisa dele. Querendo ou não, eu, por mais todas as falhas que tem, mais é o tem, mas pelo menos é um jogador da posição. Luanderson é um jogador que não é da posição, foi improvisado e ainda é um jogador que não marca. Ele marca com o olho. O gol do Salgueiro é Luanderson em sua essência. Antes ele fazia isso na entrada da área, hoje ele fez dentro da área, porque, é, porque jogou como zagueiro. Então, é isso. É, o primeiro é isso. É, se, não, se não tivesse Lombardi, não tiver Carlão, se tiver algum problema aqui para lá, ele tem que arrumar outra solução. Porque Luanderson, se jogar como zagueiro, como zagueiro enfrentando o Bahia, com a força ofensiva que o Bahia tem, aí, meu amigo, é, é um risco gigante. E o é, é, outro ponto que ele deve considerar, que eu acredito que já poderia ter feito isso hoje, era começar com o Jorge Henrique, é, como titular Não sei se foi algum problema físico é, que ele Talvez o Jorge Henrique não aguentasse Muito tempo em campo Mas é, Brian é uma improvisação Então se você já tem tantos desfalques Jorge Henrique é o meia, é o substituto de, de Carlos. Eu também sou muito crítico de Jorge Henrique Mas é, ele fez partidas ruins Perdeu um gol contra o Botafogo Embaixo da barra Mas é um jogador da posição E, e ele veio fez um jogo bom contra o CRB Hoje entrou é, bem de novo Então é um jogador que ainda pode ser útil de alguma forma e no jogo desse contra o Bahia, ano passado, contra o, contra o Ceará também, foi um jogo que ele, que ele foi importante, contra o Vitória também. É, enfim, ele pode ajudar de alguma forma ainda. Então, você pode ter que, ter que ser titular. Então, acho que esses dois pontos é, principais para o jogo, que pode agregar, que pode dar esse, esse passo de evolução para o Naldo na defesa, para ter pelo menos dois zagueiros de origem, e o, meu, o Jorge Henrique no lugar do Brian, que hoje não, não conseguiu se encontrar nessa função. Por mais que ele tentasse, se movimentasse, mas não é muito a dele. Se ele for para jogar no meio campo, ele joga mais aberto pelos lados, não centralizado. Ele parecia muito perdido. Jorge Henrique já compreende melhor como fazer aquela função ali pelo meio.
1: O Clauber, vê só que curiosidade: os três jogadores que a gente citou aqui, que, que podem dar uma qualidade para o Naldo, pode, a gente vislumbra essa questão de, de mudanças, são três jogadores muito experientes: né? Josa, Jorge Henrique e Lombardi. Né? assim são três jogadores que em tese num náutico perfeito não, não seriam titulares não seriam titulares mas eu concordo que para para esse jogo até, até a questão da experiência conta muito né você tem um, você saber controlar o jogo você saber a, 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 como enfrentar um jogo desse como enfrentar um adversário que nitidamente E os jogadores do náutico sabem que o bahia é superior então é é, é muito gente, é, foi muito é curioso essa questão que a gente citou. Os três jogadores, são três jogadores acima dos 35, acima dos 35 anos. Já, Josa, Lombardi e Jorge Henrique. Mas que de fato, é, pela, pela carência que o Náutico tem nesse momento de peças, é, esses três jogadores podem sim ser muito úteis nesse jogo contra o
0: Bahia. João, então, é, para essa parte do programa aqui, talvez a gente tenha um desafio que é analisar individualmente aí os jogadores dentro de um cenário é de um de um time né que todo mundo está sem jogar aí há quatro meses né é algo que é inédito na carreira desses desses atletas aí é algo inédito na, no futebol como a gente conhece nesse formato aqui né? então é, vou te, te deixar com esse desafio tá de analisar o desempenho individual de alguns jogadores do Náutico Nesse primeiro jogo, depois de quatro meses aí de isolamento, e quarentena.
1: Exato. Então a gente, é, é, a gente tem que dar o devido desconto, né? Porque como eu falei antes, é, os jogadores por mais que tenham tempo, o tempo de um mês para preparação foi o tempo adequado, mas falta o ritmo de jogo. São, é, a gente tem que analisar como se fosse o primeiro jogo de uma temporada. né São quatro meses, é muito tempo sem jogar. Então há, há essa questão do ritmo de jogo. É, mas, mesmo assim... Tem como fazer uma avaliação. Entendi
0: mais que isso. Essa mais é a que questão, é. né, João? Não é só o, o primeiro jogo de uma temporada, né? Porque uma temporada é no máximo um mês e uns quebrados entre um jogo e outro, né? É, a gente tá falando de quatro meses sem, sem
1: tocar na bola. velho. Exatamente. E, e assim, e quatro meses sem tocar na bola e três meses jogadores treinando em casa. Fazendo treinamento de manutenção física em casa que a gente sabe que não é. É, o adequado, né? então de fato passaram três meses parado para um, em um mês você ter essa recuperação e assim ah, essa perda com relação ao ritmo do jogo, mas vamos lá em questão do, de, de individual a análise individual, eu já já dei um spoiler logo no, no começo do programa, você também, eu acho que para mim o melhor em campo foi Thiago eu acho que Thiago foi uma peça não só pela participação nos gols ele, ele faz o primeiro gol e participa do segundo mas porque é, ele, ele de fato foi o o principal, a principal a válvula de escape, o ponto ofensivo do Naldo principalmente no, no primeiro tempo. No segundo tempo ele deu uma quedinha, até sentiu, um pouco foi substituído é, questão de cansaço, mas, mas ele estava sempre ali, sempre sendo um jogador muito é, útil na parte ofensiva. Sabe? Era, era um cara que foi é, um, um jogador que, como eu falei antes também, é, parece que ele não saiu do Naldo Parece que ele, tava, ele nunca saiu do Náutico. Ele estava ele só suspenso, machucado e voltou e se sentiu completamente à vontade. Então, Thiago, é, nessa, nessa, nessa restreia, já deixou claro que tende a ser muito, muito, muito útil ao Náutico ao longo da temporada. Não só na Copa do Nordeste, mas também na Série B e mais para frente. É um jogador, de fato, é bem interessante. É, além do Thiago, o, outro destaque que eu gostei muito, é outro prato da casa que também citei aqui foi o Carlão. Eu acho que ele foi um, é um, um, um zagueiro alto um, um, que entrou numa pressão enorme, fez a sua estreia como profissional, é, mas ele foi bem seguro, ele se mostrou muito bem nas bolas aéreas, sabe, ele, um, até pela, pela altura. É um, é um zagueiro que o Náutico chegou a emprestar ele para o Fluminense, ele chegou aí para o Fluminense para passar um tempo nas categorias de base do Fluminense e depois retornou. É um zagueiro que o Náutico aposta muito e a primeira impressão dele... Eu achei bem positivo, um zagueiro jovem, que tem vigor, vigor físico, tá? Então, é, só se atrapalhou no começo do, do jogo a chuteira vivia caindo. Ele perdeu a chuteira umas quatro vezes. Mas depois que arrumou a chuteira do tamanho certo, ele, ele, é, ele não perdeu mais a chuteira. Mas, brincadeira da parte, eu gostei muito. A primeira impressão do Carlão foi muito boa, assim, tão boa que pela ausência de, de zagueiros, mas, assim, é, ele já vai pro jogo do Bahia, é, eu já vou com mais que consigo o torcedor do já vai um pouco mais com segurança com relação a ele, sabe é um, é um zagueiro que deixou boa impressão, e para fechar esse pódio é, eu vou colocar o Jorge Henrique, pelo gol e, pela, pela, e de fato é, a entrada dele, junto com o Lucas Paraíba mas a entrada dele, ele com, com, consertou um pouco a questão ofensiva dentro desse novo esquema do, do Dal Pouso, e o próprio Dal Pozo elogiou muito ele é, depois da partida na entrevista que, que, é, foi nesse novo step, né ele dá a entrevista para assessoria do Náutico que repassa para a imprensa. Então, nessa entrevista, é, o Dalpo elogiou muito a participação do Jorge Henrique, e de fato o Jorge Henrique foi bem importante. E é outro que a gente falou agora há pouco. É um outro jogador que pode ser bem útil para o nesse jogo contra o Bahia.
0: Calber, então fica à vontade aí também para fazer sua análise dos destaques.
2: É, eu fez com o João aí no, com o Tiago, é, Carlão e Jorge Henrique. Acho que o Thiago é, foi impressionante, parece que ele não saiu mesmo do Náutico, ele volta e voltou até mais forte fisicamente, e vai para cima, dribla, tromba, é um jogador que é difícil ser, ser desarmado, e, e é, é importante para o Náutico ter um jogador como ele, é, principalmente no momento que é, os outros jogadores do, do ataque não estavam funcionando, e ele acabou é, suprindo isso, é, foi muito bem, é um jogador que a volta dele criou muita expectativa, e logo nesse reinício ele já vai cumprindo... Essa é a expectativa Carlão também me surpreendeu muito Porque estreia com um profissional Com um profissional Não estreia esse ano, na verdade, jogando é, é, Ele não teve oportunidade Foi para o banco algumas vezes Mas não jogou, nem com o Nautico é, Botou aquele time expressinho contra o Afogados Então, é, um jogou uma fogueira Contra um time é, duro De bater fora de casa Enfim, todo esse contexto E Carlão foi muito seguro Acho que uma farra para o outro, mas coisa muito leve. E me surpreendeu, principalmente na bola aérea. Tanto na parte ofensiva quanto defensiva. Ele aparecendo sempre muito bem. Foi um jogador que já... Eu acho que esse jogo aí, se ele era quinto ou sexta opção para a defesa, ele já, já subiu uns degraus aí. Já está já tá mais, mais em cima nessa, nessa disputa por uma vaga é, na equipe. E Jorge Henrique também. Tudo já que a gente já falou... No programa, quando ele entrou, ele deu uma outra dinâmica para o meio-campo, é, pegando mais a bola mais atrás, construindo, dando passe, fez o gol, enfim, passou um pouco tempo em campo, é, comparado ao Braya por exemplo, mas esse pouco tempo ele, ele soube é, aproveitar bem. Eu acho que é um jogador que, que ainda pode ajudar nesses momentos e hoje ele mostrou que, que pode, e, e fica já essa, essa questão para o jogo do Bahia, né? Ele, é, se ele estiver bem 100% fisicamente, é, é a atuação de quem quer ser titular nas próximas nas próximas partidas
0: e fazendo é, todas essas ponderações que a gente fez em relação ao ritmo de jogo é, mas quem é que, que merece é, com que a gente fique de, de antena ligada né é, sobre o desempenho porque rendeu abaixo nesse encontro com o Salgueiro é, dois
1: deles a gente já falou aqui e eu não vou repetir mais né assim o, o um foi o Luanderson que marca por telepatia Assim, impressionante, como, como ele é volante, ele não marca, assim, ele está na posição errada, na posição errada, porque não é possível. É, ele, ele não consegue dar um bote, ele não consegue chegar junto, ele, assim, ele observa o lance acontecendo. Então, é, o Anderson, é, entre os piores, o Brian entra, ele foi colocado numa função que não é a dele, então, mas ele, ele não desempenhou essa função, até por características, ele não conseguia criar, não, conseguia, não era um jogador de criatividade, não é um jogador que vai dar um passe... É, vertical ele para dar os passos dele são sempre de lado então também é muita característica mas é, eu vou meter aqui nesse comentário na parte dos piores para falar do Eric tá que assim é, é um jogador que o futebol dele ele esqueceu em algum lugar porque é impressionante e, e, e havia muita essa expectativa da volta né por conta da pandemia esse tempo parado como é que o Eric ia voltar, né? Se o, Nautic, se o Eric podia, poderia voltar melhor do que ele estava desempenhando o futebol dele nessa temporada, né? Mas voltou exatamente igual. O é, um jogador sem criatividade é um jogador burocrático. Um jogador é, é, sem, sem objetividade, sabe? É, é, e passa, inclusive, a impressão, a impressão que ele está sem confiança já. De... de e a gente sabe que Eric é um jogador que, para Eric funcionar, ele tem que ter confiança no futebol dele. Porque é um jogador que parte para cima, é um jogador de drible, é um jogador arisco. Então, para esse futebol dele render, tá ser o Eric que foi vendido pro Braga, que depois jogou no Vitória da Bahia, que é um jogador que, quando foi contratado, a torcida vibrou, para esse futebol funcionar ele tem que ter confiança no futebol dele. E, pelo menos nesse jogo, Contra o Salgueiro, mais uma partida muito apagada de Eric. A impressão que dá é que ele tá nessa confiança, ele tá. Ele perdeu a confiança. Ele foi um Eric muito burocrático, um Eric muito é, sem querer arriscar. É um Eric que não quis arriscar. Então, assim, Eric que não arrisca, não é Eric. Eric que não tenta um, um lance de efeito, um partir para cima do, do, do marcador, abrir um espaço, é, fazer uma jogada tirar um coelho da cartola, é, ser vertical, esse não é o futebol de Eric, não, é, não, não foi ele, não é esse futebol que fez o Náutico recontratá-lo. Sabe, então assim, eu acho que é, esse é um jogador que eu ainda acho que pode ajudar o Náutico, eu acho que Eric é um bom jogador, é, tem, tem seu, suas valências, tem, a sua, é, tem a sua, os seus méritos, mas eu acho que o tem que juntar, é, conversar com ele e tentar recuperá-lo. Porque esse futebol que Eric vem apresentando na temporada e nesse jogo com o Salgueiro é um futebol que não é, não é para ser titular. Eu acho que Eric hoje está sendo titular muito nessa esperança que ele possa ser o Eric que o Ronaldo imaginou quanto contratou. Mas o futebol de Eric está de fazer pena. Está de fazer pena. Assim. É um futebol. É um, é um, é um Eric triste, é um Eric, é um Eric burocrático, um Eric xoxo. Então eu acho que é, é mais uma partida. Que ele decepciona e vamos ver até quando ele vai continuar decepcionando, porque se for para continuar com esse futebol, ele tem que sair
0: do time, Flaubert. É, concorda com, com o João, principalmente em relação
2: a, a Eric aí. Eu concordo. É, Eric ele precisa muito de confiança, né? Em 2017, ele quando ele surgiu no Náutico ele estava muito confiante, acertava tudo, drible, chute, passe, enfim. Tudo do que saia dos pés fazer Fazia dele. gol em clássico, batendo no peito, sabe? É. é isso. Ah, teve, teve aquele gol, acho que contra o uma já na Série B, né, que ele foi um gol de bicicleta, da entrada da área, a bola quica no chão e entra. Assim, tudo que ele fazia dava certo. E agora parece que está ao contrário, né? Tudo que ele tenta está dando errado. E eu acho que isso é muito de confiança mesmo. É, pensei que ele iria voltar um pouco melhor, é, enfim, essa parada pudesse beneficiar ele, mas é, pelo menos nesse primeiro jogo não foi isso que aconteceu, não. E, e aí, se, não, se ele não conseguisse recuperar, recuperar essa confiança, talvez o ideal seja ir para o banco para ir entrando no segundo tempo, pegando os times mais cansados, as defesas mais abertas, aí ter mais chance de, de fazer um lance, um gol, uma assistência, que ele consiga é, voltar a ter essa confiança. É, Luanderson também, para mim, é outro destaque negativo, mas eu vou adicionar só mais um jogador, que é do ataque também, para mim, foi Kiesa. Acho que Kiesa, é, outro jogador também que foi contratado com muita expectativa, Fez aqueles dois gols contra o Decisão e depois mais nunca. E hoje ele saiu da área, se movimentou, mas perdeu um gol cara a cara. É, mesmo se movimentando a bola, não conseguiu ter, ter tanto a bola quanto, como o Nautico precisava muitas vezes. Enfim, foi um jogador que é, foi sumido, peça nula. Tirando essa chance que ele perdeu, ele praticamente não fez mais nada. Apareceu pouco no jogo é, e o Nautico precisa de, de, de um centroavante que coloque essa bola para dentro. Se, se as coisas funcionarem pelos lados, pelo meio, mas não tiver quem faça o gol, vai ficar difícil para o Naldo. E, e tem Paiva, né? Paiva é, é uma opção para ele, para centroavante. E fez bons jogos antes da parada. Então, se o Kiesa também vacilar, vai acabar perdendo essa posição. E é um jogador que tem muita expectativa do torcedor, mas é, não se sabe até quando o torcedor vai ter paciência. Porque foi mais um jogo ruim do Isa, e, e, dessa vez... Nos últimos jogos, era, a bola não chegava. Dessa vez chegou e ele perdeu. Uma chance que o atacante tem cara a cara, como ele teve hoje, tem que aproveitar. E hoje ele não aproveitou. Foi bem, senhores. Então,
0: é, agradecer aqui a companhia de João, de Cláudia, de Rodrigão. Só avisar,
1: tempo. cheguei vivo no final. Tá
0: <risos> Estou
1: aqui, já, já posso me considerar um vencedor. gaspazinho fez companhia, se aclamou aqui.
0: Chatozinho, pra... chatozinho, chatozinho. É, chatozinho Flamengo.
1: Chatozinho, chato, é verdade, Chatozinho. Chatozinho ficou na dele aqui e parou de, parou de, de chatozinho,
0: chatozinho, deve estar careado, deve estar triste. Tá, chatozinho está tá triste. Chatozinho
1: está triste. Tá triste. Mas ele pre pre é pre pre prestou, prestou atenção, prestou atenção, nas análises aqui do, do programa, Acabou. Então, então, meu agradecimento aqui a Chatozinho, inclusive, esse programa é dedicado a ele. ele é isso.
0: <risos> Até de cama, <risos> um programa ao suposto fantasma de Assis a A gente é foda, pô. É foda, porra. Respeita, porra.
1: Respeita esse é, é Tem respeito. que respeitar demais o podcast.
0: Valeu, galera. Obrigado demais pela companhia. Um, um abraço pra vocês, tá bom? E uma ótima semana pra todo mundo. Fique de olho no seu feed. Vai ser programa com sua porra. Vai Até lá. a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.